0: Bienvenido al podcast Tu Mentora para el Cambio, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para ayudarte a vivir de tu pasión. Te ayudaré a descubrir que tienes la capacidad de conseguir todo lo que te propongas y mucho más. ¿Estás listo? Mi nombre es Mónica Salvador y quiero que en estos minutos que estemos juntos estés atento y tomes nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu vida profesional y personal. ¡Comenzamos! Hola Luz, encantada de, de tenerte en mi podcast vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por aceptar eh, participar en esto. Me encanta tenerte aquí porque te conozco hace muchos años. He eh, seguido tu trayectoria profesional y bueno, creo que es bastante inspiradora para muchas personas. Que, una, que llegan a una edad como nosotras, no vamos a decir la edad, lo no vamos a dejar así. se vale. la imaginen. Exacto. Que llegan a una determinada edad y que tienen que empezar desde cero, ¿vale? Como hemos tenido que hacer eh, nosotras y muchas otras personas, que, que, que evidentemente el mercado laboral no te facilita el incorporarte a una empresa por los cambios, por la situación y más ahora la situación pandémica que tenemos, también dificulta mucho más la incorporación a puestos para trabajar por cuenta ajena, ¿no? Entonces Bien. me gustaría que me contaras un poco de dónde vienes, yo te conocí con otra empresa que creo que fue una experiencia y me gustaría que nos contaras un poco de, de qué se
1: trata. Eh, sí, pues muchas gracias a ti por invitarme, gracias por esa maravillosa presentación, y pues eh, básicamente eh, yo eh, soy colombiana, llevo casi 30 años en Tenerife, o sea que ya soy ya tinerfeña chica, también, sí, tinerfeña de adopción, y bueno, inicialmente pues me, vine porque me casé, eh, tuve mis hijos, estuve mucho tiempo dedicada a la maternidad Que tú sabes que quita mucho tiempo y entretiene Exacto. demasiado Entonces, cuando me surgió la inquietud de montar mi propio negocio eh, Pues pensé en una distribución de ropa Porque la industria textil colombiana es muy buena Tiene mucha fama Entonces dije, bueno, pues como había cosas que en cuanto a moda Y aquí hay mucha, mucha colonia latina Entonces dije, sí. pues Igual se puede. De, de estas aventuras en las que te metes sin hacer estudios de mercado ni nada, sino porque te imaginas que todo va a ser muy bonito, ¿no? Entonces, eh, empecé a importar ropa de Colombia eh, para distribuir a tiendas. Eso fue sobre el 2002 más o menos. Entonces, empecé con, con ese proyecto. Importaba la ropa, la vendía a tiendas. Bueno, muy bien, hasta ahí muy bien. Después, como eso era una venta a puerta fría en la que necesitaba una persona que se encargara de ir a presentar los productos y ofrecer, mire, me compra, mire, me compra. Y yo para eso soy malísima. Entonces <risa> de la lo, ten... <risa> lo tenía que delegar porque yo, sinceramente, a esa parte no me le mido mucho. Entonces, bueno, estuve trabajando durante un tiempo con la distribución a tiendas. No me fue muy mal porque manejaba varias líneas, lo que era ropa de niño, ropa infantil, trabajaba ropa interior, ropa de baño. O sea, trabajaba cinco líneas de, de, de ropa de mujer. Entonces, bueno, eso estuvo muy bien como durante dos o tres años. Después vi, vuelvo y te repito, sin hacer estudio de mercado y sin hacer nada, porque todo lo vi muy bonito y yo veía agujeros, no sé en dónde, pero yo los veía. Me decidí por eh, entrar en las guarderías. Empecé a trabajar con uniformes de guarderías. ¿De ¿Y eso y fue, si no
0: bueno, trabajaron
1: tu sí. Pues mira, adiviné adiviné, sin estudio de mercado adiviné que no le recomiendo a nadie que trabaje sin estudio de mercado porque eso es fundamental, lo que pasa es que a veces oye, me sonó la flauta me sonó la flauta y me salió bien bueno, empecé con los uniformes de las guarderías genial, porque claro, eso es un pedido que se factura y se entrega no manejas stock, no manejas absolutamente nada o sea que vamos, es en, comprado y entregado y listo no, no te quedas con ningún remanente ni con deudas pendientes, me refiero con esto que después tengas que liquidar y después, cuando se terminó la guardería, cuando llegó la crisis del 2008, eh, los padres no compraban uniformes. Yeah. Pues entonces, los padres no compran uniformes en guarderías, cuando te compraban tres o cuatro, uno para el día del niño, empezaron a comprar uno, o ninguno, o el que compraban para el primer año, lo aguantaban hasta los tres, imagínate. Sí. La, de las guarderías me decían, mira, me traen los niños con el pantalón por la rodilla, ya. pero bueno, la gente lo aguantaba. Eso quiere decir que no eran malos tampoco. Entonces, bueno, en ese momento ya se terminó la venta de uniformes en guardería porque a mí no me compensaba estar importando uniformes desde Colombia para venderle a dos guarderías. Llegué a tener okay. 60. O sea, estoy hablando de que fue un negocio y ese fue el negocio. Después, se me ocurrió la brillante idea, porque digo, bueno, esta inquietud, no sé de dónde me viene, creo que es genética, pero bueno. Emprendedora, eh, esa, esa espíritu emprendedor, ¿verdad? ¿no? Lo, lo que sea, pero no me quedo quieta. Se me ocurrió la brillante idea de empezar a importar ropa deportiva femenina. ¿Qué pasa? Que sí. era muy distinta en diseño, muy distinta en colores, era súper bonita. En el año 2005, 2006, por ahí, pues todavía no había mucha tendencia aquí en ese colorín, porque allá en eso creo que van un poquito más adelantados. Y bueno, el trópico yo creo que influye también en las neuronas, sí, entonces sí. es más colorido, tú sabes que somos de, de espíritu tropical. Entonces, em, empecé a traer la ropa, claro, ya hay todo lo que me había dado el negocio de las guarderías pues ya empecé a tener stock ya tenía una tienda, ya tenía una seguridad social, una empleada prevención de riesgos, bueno, autónomo tenía de todo, todo, los gastos que implica pues montar un negocio físico bueno, pues ya con la crisis del 2008 empecé a, a coger, porque claro ya empezaba a notarse el tema de de, de la crisis en, a partir de ahí eh, ya, claro, disminuyen las ventas, la gente está más recelosa, era un producto que no era mmm, barato, no era caro, era costoso, porque la calidad era buenísima, sí. eran diseños exclusivos, bueno, te digo que todavía hoy las yo veo, tengo, con, las veo con la lindo. ropa deportiva, imagínate, y estamos hablando de que cerré en el 2013, hace sí, sí. casi ocho años, o sea que, bueno. Así que por ese lado, estoy muy tranquila, todavía me preguntan y digo, no, no, mi niña, yo ya de esa parte me retiré porque quedé un poquito cansada, aparte que somos un poquito complejas también a veces.
0: ¿Y qué, qué fallos crees que, que, que cometiste
1: respecto al marketing? Vamos a hablar enfocado al marketing. Sí, eso, ahí va. ¿Qué pasa? Que cuando yo monté, eh, cuando yo empecé con la importación de ropa deportiva, yo necesitaba que alguien pues me ayudara porque yo en ese momento no controlaba. Eh, me ayudara al tema de la visibilidad, en a, por aquel entonces estaba empezando el tema del Facebook, eh, ya empezaba la, la red social, era solo el Facebook, el Instagram todavía no existía. Entonces me encontré con una persona que se ofreció a, a ayudarme a, a gestionar el Facebook. Pues nada, ella empezó a, a ayudarme, no sé qué, publicaciones, a lo mejor copias de recetas, no sé qué, un, un, un lío, ¿qué pasa? Que yo... Como dueña de mi negocio, no veía resultados. ¿Pero por qué no veía resultados? Pues porque en realidad eh, aplicar tú una estrategia de marketing no es publicar en un Facebook, como la gente cree, que es tomar una foto, poner, hola, buenos días, ya amaneció y ya se acabó, ¿no? Tú necesitas tener tus objetivos marcados, tus estrategias y aplicar tus acciones, pues enfocadas a lo que tú quieres conseguir. Entonces no tenía eso. Evidentemente, pues como no tenía eso, yo no veía resultados. ¿Qué pasó? Que yo estaba pagando un dinero por un servicio que no me estaban dando, que según ella me, me estaba dando, pero yo no estaba percibiendo, porque yo creo que la peor sensación que puedes tener como empresaria es sentir que estás pagando por nada. Eso es doloroso porque, porque no, y, y te digo porque como yo lo he sufrido, pues, pues evidentemente sé lo que es, entonces no me daba y decidí, yo digo, bueno, pues voy a, voy a hacerlo yo, y le dije, bueno, pues nada, por, por subir una foto y escribir un texto, pues mira, eso, eso lo hago yo y me sale gratis, pues así lo hice, ¿qué pasa? Que, bueno, sí, muy bonito, me quedaba bien escrito porque, bueno, a veces me enrollaba más de la cuenta y conseguía lo mejor que alguien me comentara lo que fuera, pero tampoco, ¿por qué? Porque estaba trabajando sin objetivos. O sea, yo escribía por escribir, pero no decía, bueno, pues voy a hacerlo porque quiero ahora eh, tener más suscriptores en mi página web, que tenía página web y tenía venta online, pero que yo no funcionaba porque es que estaba a la deriva. Entonces, yeah. si está a la deriva, sin nadie que te oriente, que te lo sepa decir, evidentemente. Claro, ¿qué pasa? Que te generan una desconfianza que cuando vienen a ofrecerte el servicio, pues tú dices, pues mira, para, para, para pagar por lo mismo y perder el dinero, pues mira, sigo haciéndolo yo y ya está. ¿Qué pasó? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo era un producto que todavía la marca no le dio tiempo de estar posicionada? Porque tampoco se hizo nada por posicionarle. Exacto. Hay un fallo de estrategia, ¿no? Que no, no sí, tiene sí, estrategia. De... Sí, sí, vas sin rumbo, vas a la deriva, vas en un barco sin remo y sin brújula, y bueno, pues para donde me lleve la corriente. Entonces, Pero porque no tenías formación ni nadie que realmente te pudiera asesorar, ¿no? no porque en esa no, época no. tampoco es que hubiera tantos profesionales, ¿no? Hombre, yo entiendo que el tema del marketing digital, que no es nuevo porque esto ha existido desde que está internet, no estaba como tan, no se le daba como tanta importancia, incluso ahora todavía es preocupante porque sí. las empresas recortan el marketing, no lo entiendo, no lo entiendo porque es el departamento del que depende la visibilidad de tu, de tu marca, no la visibilidad en la que tú vas a enfocar los esfuerzos para llegar a tus clientes, en la que tú vas a determinar cuáles son tus mejores productos, si tus estrategias están funcionando o no están funcionando, porque afortunadamente ahora tenemos la facilidad de las métricas que nos van a dar todos esos datos. Entonces, bueno, en realidad fue eso. Estaba sola, eh, no tenía, no, no sabía. El desconocimiento fue parte de lo que me llevó al fracaso, porque ya te digo, tú que conociste el producto, yo creo que tenía todas las cualidades para haber podido posicionarse sí. como una marca. Pero bueno, no, no fue posible, a lo mejor no era mi destino, ni era el momento. Tampoco. No era el momento, bueno, se juntó todo, pero bueno, bien. Tampoco me di por vencida, porque ¿No? después... No. Y otra cosa, pero de aburrimiento no me voy a morir.
0: No. No, es súper emprendedora tienes un espíritu que dice, vale, esta
1: ventana se cierra, pero salgo por la otra, o sí. busco la rendija para salir. ¿no? Sí, sí, sí. El tema del periodismo tuve la inquietud toda la vida, porque yo desde que salí del colegio, a mi temprana edad, eh, cuando me tocaba en la adolescencia, quise estudiar comunicación social, pero en ese momento no fue posible, entonces lo dejé, estudié otra cosa, estudié administración turística, que tampoco la ejercí nunca porque terminé allí, me vine para acá, ya me dediqué a mis hijos y ya fue imposible tampoco, entonces eso se quedó ahí aparcado. Entonces, cuando terminó el negocio, dije, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Mis hijos ya me, dejaron el, me abandonaron el nido, y yo planchando como que no. Entonces dije, no, no, yo como que planchando no, no, no. No porque igual a lo mejor terminó quemando hasta la casa. Entonces dije, no, vamos a dejarlo pendiente. Le dije, a, a como tenía la inquietud del periodismo, entonces mmm, dije, pues mira, me voy a poner a hacer el acceso a la universidad para mayores de tantos. Bueno, mayores de 45. Hice mi acceso y entré a, a la carrera. Fueron cuatro Exacto. años en los que estuve estudiando. Me encanta, me fascina, me apasiona. Pero claro, si yo quiero trabajar en los medios ahora, pues desafortunadamente, el mercado laboral para personas de nuestra edad es complicadísimo. Si lo tienen complicado. Ni ahora, para los jóvenes, ¿no? Y si lo tienen complicado los jóvenes, cuanto más nosotros. Entonces dije: pues a menos que yo me monte en mi propia televisión. O me monté mi periódico, o me monté mi revista, o mi emisora de radio, o cualquier cosa relacionada con periodismo, difícilmente voy a, ¿sabes? Voy a poder trabajar en esto. Entonces, como dentro del periodismo, por, como, por, porque es comunicación, está la rama del marketing digital, que también me encanta, porque al fin y al cabo todo eso es parte de la comunicación. Entonces dije, pues mira, me especialicé en marketing digital, y aquí estoy, tratando <risa> de... O sea, sacar que, el
0: proyecto. Exacto, te seguí durante toda tu carrera y, y después dijiste, bueno, me voy a formar en marketing digital, que lo has hecho estupendamente y ahora mismo, no, ¿qué, ¿qué negocio tienes?
1: Háblanos un poco de tu negocio, ¿qué es lo que haces? A ver, eh, eh, estoy trabajando en marketing digital y comunicación, básicamente es las dos. ¿Por qué? Porque como periodista, pues, mmm, tengo la posibilidad de hacer el tema de redacciones, incluso de manejar la comunicación interna de una empresa, pero bueno, mi, ahora mismo, mismo en lo que más centrada estoy es en el tema del de, eh, marketing en Instagram, que es lo que en realidad ahora es el boom, y es la tendencia, y, y como nosotras tenemos que movernos ¿Para dónde va la corriente? Pues si ahora es Instagram, pues vamos con Instagram. El tema del LinkedIn, pues también ir tocándolo. Es un poco mmm, estar atenta a todos los movimientos del mercado, pues para tú ir adaptándote y adaptándolas a las necesidades de tu cliente. Entonces estoy con el tema de, de Instagram. Las páginas web que son fundamentales y hay que convencer a la gente y crearle la mentalidad de que su página web es está por encima de cualquier red social sí. que están todos con Instagram como Mateo con la guitarra y no se puede porque como Instagram te penalice, mm. te cierra la cuenta, pierdes tus contactos, pierdes todo tu contenido claro. y es bastante complejo. ¿Qué pasa? Que hacer la página web pues eh, in, requiere de una inversión, no en todos los casos porque también se pueden hacer propias mientras se hace un crecimiento lento, que los crecimientos todos son muy lentos, porque sí. milagros no hay, no. afortunada o desafortunadamente milagros no hay. Entonces, bueno, es un trabajo en el que me he centrado mmm, sobre todo para ¿qué? Eh, construir marcas y posicionarlas. O sea, ¿Construirlas cómo? Sí, construirlas, porque claro, eh, la gente te dice, no, para que me gestiones redes. Y digo, pero es que gestionar redes no es marketing digital. No. Entonces, yo creo que no está todavía muy claro el concepto. No, la gente sí. piensa que es publicar
0: dos fotos, subir dos textos y ya está. Que con eso ya ha trabajado su marca personal o su marca empresarial y no, sí, sí. nada más lejos de la realidad, ¿no? Tienes que empezar por tener una base. Entonces es muy complicado, sí. sí tú empiezas a tú... asesoras a las empresas desde la base, ¿no? Y los llevas a construir su marca. Entiendo. Sí. En el mundo online.
1: Esa es la base. Ahora mismo, eh, ya te digo, manejo un paquete de, de contenidos que se llama el Pack Estrella. Mm. Es un paquete de contenidos con el cual la gente va a armonizar su feed, va a ofrecer un contenido de valor a sus seguidores, va a tener un orden lógico porque dentro de ese paquete, pues la idea es trabajar sobre unos objetivos y unas estrategias, pero para hacer todo esto siempre hay que saber a quién se quieren dirigir ¿Qué le quieren decir? ¿Cuáles son los valores de su marca? ¿Cuál es el propósito, la misión y la visión? Eh, hay que hacer un tema de auditoría digital para saber desde la posición que se sale, porque claro, si yo no sé dónde estoy, no sé tampoco hacia dónde me dirijo, o sea, primero tengo que saber en qué lugar estoy ubicada y después de eso, pues ya digo, pues voy a la derecha, voy a la izquierda o sigo de frente, ¿sabes? Pero siempre con una base mm, sólida que tú digas, bueno, eh, pues nada, este es el planteamiento inicial y la idea es seguir por allí, vamos a ver si, se, si, si, si funciona por allí, porque esa es otra, que es un experimento de prueba-error, porque vuelvo y te El repito, marketing es no prueba-error, sí. No hay milagros, pero ¿qué pasa? Que con la facilidad que tenemos ahora de la analítica, pues podemos... Eh, de, de, decidir a medio plazo, corto o medio plazo, si está dando resultados, si no, automáticamente puedes redireccionar, cosa que antes, cuando no existía nada de, de este tipo de facilidades, pues era imposible. Llegabas al final y decías, lo hice, me lo gasté, me desgasté, y no conseguí nada. Entonces, básicamente ese es el pack estrella. Entonces, lo que yo hago mucho énfasis, no, siempre, cuando vendo el pack estrella, porque digo, esto no es definitivo, porque esto es solamente una parte. Tu Instagram es una parte de tu marca y una parte pequeñita. Esto hay que trabajarlo desde el fondo. Esto hay que trabajarlo desde el principio. Hay que, entonces, claro, tú le dices a la gente, ¿cuáles son los valores? Ni idea. ¿Cuál es tu propósito? No tengo ni idea. La misión, menos todavía, y la visión ya ni te cuento, porque la visión es cuando tú cómo te vas a ver en el futuro y si no sabes cómo estás ahora, menos vas a saber cómo te vas a ver en el futuro. Entonces, son un montón de cuestiones que las marcas como marcas Deberían ser conscientes de que tienen que empezar a trabajar desde el principio, porque cuando tú construyas esa base, tú ya después podrás levantar tu casa y poner el techo. Lo que no puedes hacer es pretender dar una visibilidad cuando es que ni siquiera sabes el mensaje que quieres transmitir, ¿sabes? Uh -huh. Complejo, es muy complejo, pero bueno, ya te digo, me centro en construcción y posicionamiento de marca. Me interesante porque además de todo esto lo que estás diciendo
0: se puede aplicar a un pequeño negocio como a una marca personal también, porque sí. hay muchos emprendedores que lo que necesitan es trabajar su marca personal y lo, justo lo que estás diciendo es la base, o sea, tienes que empezar por saber quién eres, cuál es tu propósito, qué valores tienes, qué es lo que quieres transmitir, quién es tu cliente, antes de desarrollar toda esa estrategia en el mundo online. Y también es muy interesante lo que has dicho de la página web, que mucha gente oigo que dice, no, yo con una página de Instagram o de Facebook ya está. No, tienes que tener tu casa, que es tu web, porque pasa eso que te bloquean por cualquier motivo, o incluso conozco casos que les han robado la cuenta, que ahora está muy en tendencia eso de robar cuentas, y no. se quedan sin el contacto con, con todos su, su, sus seguidores o su comunidad, ¿no? ¿no? Entonces, lo que has dicho es súper interesante. Y, y ¿sabes lo que más me, me parece interesante? Que, eh, ver un ejemplo como tú que has tenido tus hijos has, has trabajado o te has dedicado a tus hijos y que ahora estás empezando otra vez a emprender con esas ganas, entonces ¿qué le dirías a la gente de nuestra edad <risa> o una determinada edad respecto <risa> al emprendimiento? Voy a decir una determinada edad respecto a que te dice nada, ah, es que yo no tengo ganas o es muy tarde o, o ¿sabes?
1: Tenía que haberlo hecho cuando era más joven ¿no? Bueno, todos esos planteamientos me surgen también, pero digo, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, pues a lo mejor porque no era antes, a lo mejor es porque era ahora. ¿Qué pasa? Que um, mi espíritu inquieto también me obliga a, a mantenerme en constante movimiento. Yo me sigo formando porque es que la, el tema del marketing digital es todos los días que evoluciona, todos los días Instagram te cambia una funcionalidad, sí. todos los días eh, la web, que si el Google, que si no sé qué, entonces todos los días tenemos que estar muy pendientes. No sé si es porque me, me, me ilusiona estar despierta siempre. Pero tú me decías que necesitabas más vida para hacer todo lo que sí, quieres Exacto, hacer. esa es la parte que, que a lo mejor, digo, bueno, todavía tengo ganas, todavía tengo energía, todavía soy muy joven. Totalmente, triste, sí, ¿verdad? Que, y sé que puedo dar mucha guerra, pero yo digo, bueno, a lo mejor no sé si me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero, pero bueno, mientras me dé tiempo, haré todo lo que quiero. Eh, a la gente sobre la marca, el tema de la marca personal, pues es que la marca personal eres tú mismo o sea, soy sí. yo, o sea, la marca personal es, eh, por el motivo por el que la gente te reconoce, eh, puede ser bueno o puede ser malo. Claro. Una, una, puede ser tu marca personal, la gente dirá, mira, yo con ese ni a la esquina, entonces esa es la marca personal que tú estás reflejando, o a lo mejor la gente quiere todo contigo, pues mira maravilloso, esa es la marca personal que tú estás, pero es tu propia personalidad, la forma en la que tú te expresas, el mensaje que tú como persona transmites a los demás, lo que les haces llegar la, la, sí. la propia energía la entonces, confianza que les das, ¿no? Para... la confianza, la credibilidad ellos dirán, sí. pues mira, trabajo porque es una persona seria, trabaja sí. por lo menos vuelvo y te repito que no se queden con la sensación de que están pagando por nada. Exacto. Sino que, que tú veas, mira, pues por lo menos se está trabajando, se está intentando y se está haciendo que al fin y al cabo, sea en el sector que sea, la labor es la misma. Porque tanto un director de una empresa está exactamente en lo mismo. Está trabajando para sacar esa marca adelante. Pues es el mismo trabajo nuestro. Intentar sacar la marca adelante, visibilizarla, posicionarla y que sea la más maravillosa del mundo. Claro. ¿Qué consejo le, le darías a un pequeño emprendedor o, o pequeña
0: empresa que está empezando y no tenga ni idea de marketing? ¿Cuál sería tu consejo así si de entrada? Para, o sea, si tú te vieras como te vistes con tu marca de ropa, ¿Sabes? Y dirías, yo tenía que haber empezado por aquí. ¿Qué consejos le darías a esas
1: personas que están ahora mismo en ese sentido? Eh, primero que todo, pues mucha paciencia. Mucha paciencia porque es un trabajo no de días ni de meses, es un trabajo de años, posicionar, construir y posicionar una marca, tener muy claros los criterios y rodearse de profesionales. Porque, es la clave, tener profesionales que te ayuden, ¿no? Sí, porque el grave problema para mi gusto, tanto por lo que viví en mis carnes, por lo que veo por ahí, todavía la gente desconoce, no voy a decir ignora, porque todos sabemos grosso modo lo que, en lo que consiste, lo que pasa es que desconoce la envergadura y también reconozco que hay otras personas que pueden aprovecharse de ese desconocimiento. Entonces, ¿cuál es el problema cuando se aprovechan de tu desconocimiento? Que tú te vas a quedar con la sensación de que no sirvo, porque eso no sirve para nada, evidentemente, y es normal que nos sirva cuando no lo están haciendo bien. Entonces, cuando tú consigas eh, un profesional serio, eh, comprometido, que trabaje con rigor y seriedad, y mmm, el tema de la comunicación para mí en estos casos es fundamental. O sea, tú como mi cliente, yo tengo que estar constantemente comentándote, mira, vamos a hacer esto, los objetivos son estos. Primero porque es que eres tú el que me tiene que decir a mí los objetivos. Entonces bueno. ya... Yo te diría a ti las estrategias, las acciones, pero siempre mm, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, esto no está funcionando. Para que tú en todo momento percibas que, bueno, por lo menos se está trabajando y se está intentando sacar adelante. Porque para mí la transparencia, sinceramente, es fundamental. Y como no hago a nadie lo que no me gusta que me hagan, porque ya lo sufrí. Claro. Entonces, estoy en ese, en ese proceso. Lo más importante, pues que averigüen bien, que se asesoren, y que se preocupen por trabajar con verdaderos profesionales. Que al final el marketing digital es una inversión. No tiene por qué ser un gasto. Es que no puede ser un gasto. Porque es que el marketing digital es el que te va a ofrecer un retorno después de lo que tú estás invirtiendo. Porque si no te ofrece un retorno, entonces se te convierte en un gasto. Y si se te convierte en un gasto, entonces no te sirve la gestión que te están haciendo. ¿Sabes? yo A mí me hubiera gustado mucho en aquel momento... Eh, haber contado con una persona seria que me hubiera dicho por aquí, por allá, o mira, no soy capaz. Claro. Porque puede, puede presentarse el caso que tú digas, mira, me queda grande, no me meto porque me queda grande, pero agradezco que me lo digan. No, sí. que, no que vengan y te vendan una moto que después tú dices, pero sí, no estamos haciendo nada, si es que, que eso no se ve lo que estoy haciendo, no me gusta, no, no me transmite. Y es tan importante el tema de la energía, tanto para tu marca personal como para tu marca profesional que, bueno, pues una lucha eterna
0: Luz, me encanta lo que estás haciendo y además yo creo que te va a ir súper bien ahora me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte para contratar tus servicios
1: <risa> a ver, yo estoy en en el mundo digital, por supuesto porque por supuesto. ahora entre que no podemos salir y, 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 y nos tienen encerrados pues ahí estamos, ¿no? estoy en, en www.lucethescom.com donde pueden visitar mi página, mis servicios. Después estoy en Instagram y en Facebook. Eh, bueno, tengo varias redes sociales. Lo que pasa es que ahora mismo, pues a las que más, en las que más me estoy centrando es en el Instagram, que es la más visual. Y, y como te comenté antes, una sí. de las de más tendencia ahora es en la que ahora mismo estoy concentrando los esfuerzos. Y bueno, pues me pueden conocer ahí. Tengo también ya ahora mis clientes eh, que, que pondremos sus testimonios, evidentemente, porque es importante que la gente sepa de, 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 de primera mano cómo es el servicio, porque claro, yo puedo decir que soy maravillosa, pero claro, me va a quedar sí. muy feo, ¿no? <ríe> Sí, sí, sí. entonces eso lo tienen que decir los demás eso es la marca personal sí, cuando la gente más, dice sí. de mí y si lo dice de mi marca pues mira, mejor que mejor así que bueno, pues yo los espero allí en, en lo
0: notas de... en la, el enlace a, a, tu, a tu web me encanta esa energía que tienes para sacar todo adelante y te pido que sigas luchando así bueno, realmente no es una lucha, porque tú estás disfrutando del camino, estás sí. disfrutando de lo que haces, que eso es súper bonito, y que no te paras ante las adversidades que te, estás en, que te has encontrado en tu vida, ¿no? Cambios, bueno, pues ahora, no sé, pues crisis, pues ahora estudio esto, que siempre lo he querido hacer, pues ahora me formo en marketing, pues ahora me preparo para esto, me preparo para lo
1: otro, estás siguiendo las tendencias y estás haciendo algo que te... porque se nota que te gusta. Sí, me gusta. Ay, bueno. ¿Y sabes qué me gusta más? Cuando... Tú estás eh, haciendo tu trabajo con amor y con entrega y, y poniendo la mejor energía en él para que salga bien y después eh, recibes una reciprocidad por parte de tu cliente, porque claro, el cliente satisfecho, ¿qué, qué mejor regalo que ese para una marca? Sí. Sí, sí. Así que bueno, seguiremos en eso intentándolo hasta la muerte. Y, y bueno, y de aquí para allá que sea lo que Dios quiera pues felicidades por el trabajo que estás haciendo te
0: sigo durante todos estos años, me parece increíble tu evolución y sé que te va a ir genial porque estás dando mucho valor yo te sigo también en redes sociales y estás aportando muchísimo valor y mucha formación para personas que necesitan trabajar su marca
1: sí. Así que, nos queda y... un largo recorrido, pero bueno pasito a pasito, como te digo esto no se va a hacer en dos días, y bueno yo soy la primera que sé que para construir me queda un ratito pero bueno sigo, sigo ladrillito a ladrillito y yo sigo construyendo me alegro bueno Luz, muchas gracias por tu
0: aportación y, y bueno, nos vemos en el mundo online seguro gracias, gracias Mónica
1: un abrazo un abrazo Venga.
0: hasta aquí todo lo que tenía preparado para este episodio espero que haya cubierto tus expectativas sobre todo recuerda que ahora te toca a ti implementar lo aprendido ya que si tú no lo haces nadie lo hará por ti si quieres más contenido puedes visitar mi web monicasalvador.com o mis redes sociales. Estaré encantada de verte por allí. Nos vemos en el próximo episodio.